0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家一起来关注失控奔驰车事件。三月十四号的晚上，车主薛先生开着刚买一个多月的奔驰车，从河南去四川出差。没想到在高速公路上启动奔驰车的定速巡航以后，发现刹车失灵，定速巡航的功能解除不了。在尝试了多种措施之后，他选择了报警求助。而接到求助电话的高速交警民警,警清空了三条收费车道，安排薛先生快速通过了收费站。薛先生回忆啊，他当时呢无法降速，以后也联系了奔驰客服，试了踩刹车、取消定速巡航、挂空挡、拉手刹等方法都无法降速，无奈之下他只能选择报警。那在电话里呢，他也向民警提出，他是不是可以采用追尾大货车的方式把车给停下来？但是呢，呃，薛先生说啊，交警当时认为这样的行为非常的危险，因为。他的车速特别高，那大货车的车速低，害怕防撞钢架顶不住。那么这样呢，很有可能薛先生呢就会进入大车的尾部底下，那么就对薛先生造成了人身危险。那民警呢是提出让薛先生通过蹭护栏的方式降速，不过这种方法呀，薛先生也觉得危险性太大，他觉得呢有可能啊，他这个护栏呢会给撞开，会造成二次伤害。那么蹭护栏、追尾等都很危险。薛先生是怎么想到用同样有危险的开车门的方法降速呢？薛先生说啊，他本来是没打算用这种方式降速的。他打开车门其实是为了跳车，然后自己打开车门以后，竟然发现车速开始降下来了。最后呢，他又通过刹车停到了紧急的停车带。那么就在近日啊，央视的《法制在线》。也独家披露了失控的奔驰车的很多关键的细节。那么，我们也就这个事件谈一谈，薛先生在无法控制车速的前提下，可能会采取的几种避险的方法是否合法，甚至是否有可能构成犯罪。当车子停在紧急停车带的时候，那么薛先生他没有对车辆进行检测，又重新开上路，是否涉嫌比如说危险驾驶罪或者是危害公共安全罪？而奔驰公司又应该对此次事件承担哪些责任？就这相关的法律问题呢？我们今天就邀请来自广东国辉北京律师事务所的董静律师和我们一起来聊一下。董律师您好，主持人你好。嗯，非常感谢董律师。那么就这样的一个案件呢，呃，我们大家最近呢都特别的关注哈、啊。很多人呢刚开始是怀疑薛先生怎么会用一百二十码的速度一直行驶了一个小时。那么在这种情况下呢，当他发现车上的所有制速的装置都不灵的时候。那么他自己呢？首先是想采用追尾大货车的方式。那么，如果当时他采用了这种方法的话，这种法律风险会有多大
1: ？像事故中呢，薛先生想采取追尾大货车，或者说想采取蹭护栏的这种方式，因为说根据我国道路交通法，呃，还有就是说道路交通事故处理程序的规定呢，在追尾事故中啊，追尾车辆呢是需要负事故全部责任的。如果说采取蹭护栏的方式让车辆减速的情况下呢，它属于单方事故，也是徐先生全责。呃，这两种方式下呢，徐先生要承担由此产生的损失。呃，如果此车呢在保险公司投保了相应的险种了，比如说投保了车损险。或者是商业第三者责任保险以及以及免赔险等等，他可以通过保险公司进行理赔。呃，保险公司在拒绝理赔的情况下呢，薛先生也可以说通过提起保险合同纠纷的方式呢来解决此事
0: 。哎，也就是说呢，尽管这个定速巡航啊，一百二十公里每小时的这样的一个速度是薛先生无法控制的，但是他无论采取这两种当中哪一种，他还是要承担责任的
1: 。对的。嗯
0: ，后来呢？他想采取把车门打开跳车这样的一种方式。那么，如果是他选择这样的方式，对他来说，法律上
1: 的风险又是什么呢？我们呢是不建议他在当时的情况下采取跳车的方式，因为当时车速确确实实比较高， 1 2 0迈、mm, ，是很容易对他自身的健康权呀、啊、身体权、生命权造成损害的。其次呢，如果他在选择跳车以后，车辆就会完全失去控制，那么这辆车会带来何种后果都是无法预测的，极有可能说对其他不特定的第三人和物造成损害。呃，刚才我们提到的这几个问题呢，就根据当时他采取避险的方式来说呢，呃，属于刑法规定的紧急避险行为。但是，紧急避险是要求我们不能超过必要的限度的。例如，在刚才我们说的那第三种情况下，如果说司机选择跳车了，那这失控的车辆就对其他不特定的第三人和物造成损害，就会因为紧急避险超出必要的限度，负担刑事责任。呃，但是根据我国刑法规定呢，呃，这种是应当减轻或者是免除处罚的。那
0: 么也就是说，尽管可能在这种方式下，薛先生他自己性命可能会保住，但是有可能呢，这辆失控的奔驰车会对其他的人或物造成更大的的危害。在这种情况下的话，薛先生也要对这个后果来负责哈、啊。就是还好车子最后停下来了，这是一个比较好的一个结果哈、啊。但是呢，虽然停下来了，但是薛先生呢，他没有对这辆车进行一个检测，到底是什么原因，定速巡航没有解除，而是他又重新驾车上路了。那么，针对这样的一件事呢，作家、赛车手韩寒呢，也专门发文，他建议交管部门啊，绝不能够放任这样一辆跑一百二十一小时，并且不能刹车的车上路。那么，这样的车辆应该视为重大杀伤性武器，对公共安全呢，也有重大的威胁。无论车主当时愿。愿意，其实都应该必须马上拖走，严格检测。其实这样说的也还是挺有道理的。那么，怎么来看待薛先生又重新驾车上路的行为？这种行为会不
1: 会涉嫌一些刑法上的罪名呢？因为我们从整个事件来看啊，按照车主和高速公安的描述呢，这辆奔驰车显然它是存在着较大安全隐患的。继续开着这么一辆车上路呢，他不但威胁着徐先生自己的人身安全，对其他车辆而言呢，也是存在着较大的事故隐患。因此呢，说在当时那种情况下，其实最为合理的做法就是说封存该车辆，让厂家或者说呢是第三方的机构进行专业的检测，等确定没有故障了。或者说是这个故障排除之后再上路行驶，呃，可能说大家现在比较关心的一个问题呢，就是说薛先生重新驾车上路的这个行为，是不是已经触犯了我国的刑法了？比如说，是不是构成危险驾驶罪呀、啊？或者说是，是不是已经构成了以危险方法危害公共安全罪了？首先，我们说啊，根据刑法修正案九第八条、刑法第一百三十三条之一规定呢，在道路上驾驶机动车。有下列情形之一的，构成危险驾驶罪。这个下列情形之一呢，总共包括了是四条。第一条呢，就是追逐竞驶，情节恶劣的；第二条呢，就是醉酒驾驶机动车的；第三条呢，就是从事校车业务或者是旅客运输，严重超过额定成员载客，或者说是严重超过规定时速行驶的，也就是平时我们说所说的呢，就是说，呃，超载或者是超速行驶。呃，第四条呢，就是违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。那通过上述四条规定呢，我们能够明显的看出来，该法律条文啊，它是明确列举了构成本罪的行为方式。而在本案中呢，薛先生他的行为呢是不符合危险驾驶罪的客观要件的，所以说呢，他构不成危险驾驶罪。呃，再有呢，我们看就是说危害公共安全罪呢，它是具有严重的社会危害性的，不以说是否造成严重后果为前提，但要求行为人主观上是存在主观故意。那就薛先生这件事来说呢，我们如果说推断薛先生在主观上说想要造成严重的社会危害，呃，似乎是不太符合逻辑的，也不符合这个事儿的实际情况。所以说呢，呃，这个事儿呢，它也不构成说以危险方法危害公共安全罪。呃、嗯，其实我们从另外一个角度来看
0: 啊，薛先生他也是受害者。那么，奔驰公司他对自己的，尤其是巡航的定航装置，因为在当时呢失去了解锁的功能。那么，对这样的一件事儿，奔驰公司应该承
1: 担一个什么样的责任呢？呃，首先我们说啊，如果说确定是因为车辆本身的质量问题呢，而导致车辆失控发生交通事故了，那么根据侵权责任法第四十一条的规定呢，无论生产商是否是存在过错，它是均需要承担责任的。当然了，如果说该质量问题呢，尚属于当前的这个汽车生产技术所难以发现的问题呢，它是可以适用不可抗力的免责事由，不承担侵权责任的。其次，我们说，如果说奔驰车的质量问题呢是由销售商，也就是说是 4S 店对于该车辆自行改装引发的，那么这个责任就应该由 4S 店来承担。呃，车主在起诉的时候呢，他可以把这个生产商和销售商作为共同的被告一并提起诉讼。最后，如果我们探讨，如果说呢是奔驰公司生产的这个汽车存在着产品的瑕疵，呃，在没有证据证明奔驰公司故意或者是。明知道这个产品有缺陷而投入市场的情况下呢，奔驰公司一般它仅需要承担民事责任。那奔驰公司应该对车问题汽车呢实施召回，并赔偿消费者的损失和合理的一些其他的一些合理的费用。呃，最后呢说律师作为建议啊，不论说最终这个事件的真相是怎么样的，但是呢作为驾驶员来讲，一定说要坚守安全驾驶这条红线，做到谨慎驾驶，安全出行。像本案中薛先生存在的，比如超速啊、不按规定系安全带呀、啊，或者是行车过程中打开车门，以及说强行通过高速路收费站这种违法行为呢，我们在日常生活中是要坚决避免的。因为只有这样的情况下呢，我们才能确保我们自身的安全，同时呢，也是对道路上其他车辆及驾乘人员的一个安全负责。
0: 其实呢，这个案子啊，我们也希望通过这期节目呢，能够告诉大家，就是一旦您的车在高速公路上行驶，可能呢会造成一些您自己控制不住的情况的话呢，那么就是您在采取自救的情况下，尽量的不能够超过必要的限度。如果呢，您虽然自救了。但是已经超过了必要的限度，很有可能对高速公路上的其他的人车或者是物造成更严重的损失的话，那么这种情况下，显然你是要承担法律上的责任的。这个责任呢，除了民事以外，也有可能是刑事方面的责任。那当然了，通过这件事情呢，就是奔驰公司应该要对于它的这个呃系列的车，它的这个安全性，尤其是定速巡航系统，到底为什么解锁功能没有起作用，也是需要奔驰公司做出一个非常明确、负责任的一个回复的。好，那么在这里呢，也再一次感谢董静律师。为大家提供法律服务的都是我们个案说法邀请的节目嘉宾，他们都非常的专业、资深和负责任。感谢您的收听，我们下期节目再见。